0: Ciao a tutti e benvenuti ad una nuova puntata del podcast, questa settimana in via del tutto eccezionale di giovedì. Dal titolo avrete già intuito il motivo, ovvero che questa è la seconda parte di una collaborazione che abbiamo fatto io e Davide di Parks Fan. Immagino abbiate già visto la prima parte di questa lista di eventi di Walt Disney World sul canale YouTube di Davide. Se non è questo il caso, mettete pausa adesso al podcast, andate su YouTube nel canale di Parks and Fun e guardatevi la prima parte e poi ci ritroviamo subito qui dopo la sigla. Io sono Valentina.
1: E io sono Davide.
0: E questo è aperitivo a Main Street USA. Siamoci tornati alla seconda parte dell'anno e partiamo subito con un evento che piace particolarmente a Davide. Infatti ce ne parlerà immediatamente.
1: Ok, ok, allora, il 4 maggio, se siete un po' così malati di cose spaziali, è una data che sicuramente conoscete. Si può dire che così è diventata non ufficiale e poi adottata ufficialmente come lo Star Wars Day. Solo giusto per una cosa di, di, di slang eh, vale? cos'è. Eh, may force with you, una cosa del genere. Io non lo so. May
0: the force be with you, ovvero okay. che la forza sia con te. Ma però. Force and Fourth, pronunciata dagli americani, è molto simile e per questo, insomma. Per questo.
1: Dai, siamo, siamo passati dal 4 maggio alla forza, alla forza sia con te. Sostanzialmente, è un qualcosa che va in uh, questa, questa festa, che poi non era una festa, ma era un po' come il Dapper Day, che abbiamo parlato appunto sulla mia parte, che è iniziato dai fan, eh, appunto, a essere festeggiata all'interno degli, ovviamente dei degli, degli Disney olivo Studios perché era lì l'unico pezzo di Star Wars all'interno di tutto Walt Disney World perché rispetto ad altri parchi la Star Tour si trova appunto non a Magic Kingdom ma appunto dentro agli studios della Disney fino al 2015 è andata diciamo in scena questa reunion di appassionati tutti travestiti da vari Jedi, Padawan e compagnia cantando fino al 2015 il problema è che dal 2015 in poi è stata era già una cosa non ufficiale, in qualche modo, però è stata in qualche modo resa ufficiale per poi essere cancellata. Perché da quando è stata annunciata la, la costruzione di Galaxy Hedge, hanno detto: no, basta, adesso facciamo una Mega Land e, e, e avete, quindi dovete fastiggiare tutti i giorni. Non so come mai l'hanno cancellato. Perché no,
0: esattamente, detto Hai detto, l'hai detto per scherzo, ma in realtà la giustificazione che Disney ha usato: ha detto: non ci serve più un giorno all'anno per ricordare Star Wars adesso vi costruiamo questa land magnifica e celebreremo Star Wars Day tutti i giorni dell'anno e quindi hanno praticamente cancellato sul più bello le celebrazioni ufficiali del Star Wars Day che tra l'altro nel corso degli anni avevano visto anche attori dei film ma anche lo stesso George Lucas apparire anche un po' a caso insomma durante questa data per insomma, sorprendere i veri appassionati che appunto andavano al parco.
1: Sì, perché non c'è mai stata qual- una manifestazione veramente ufficiale. Con, sì, magari c'era una parata o, o niente, di, niente di che. Però non c'è mai stato qualcosa, un palco piuttosto che degli show particolari. Sì, ovviamente gli show. Cioè, Star, Star Wars ha sempre fatto parte un po' degli show serali che ci sono stati sempre agli studios, però non c'è mai stato niente di così eclatante. Quindi l'hanno reso da non ufficiale a ufficiale e poi l'hanno direttamente cancellato. Anche se comunque si può dire che non è più un evento ufficiale, quel giorno lì attira sicuramente tante persone all'interno di un po' tutti i parchi Disney del mondo dove ci sia dentro qualcosa di Star Wars, se vogliamo, se vogliamo dirla tutta.
0: Sì, dunque, ricordiamoci che il 4 maggio è sempre una data caldissima per gli Hollywood Studios e se siete nell'area di Orlando i primi giorni di maggio, io non faccio nomi, ma so che qualcuno...
1: Non, non, non mi risulta.
0: Ah, ok, no, nulla allora. allora nulla. Mi risulta di
1: essere a Orlando a maggio di quest'anno.
0: Ok, c'è qualcuno che nega l'evidenza a questo punto del podcast. ma se siete da quelle parti ricordatevi o di prenotare la vostra entrata agli Hollywood Studios con molto 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 anticipo o mio consiglio spassionato saltare gli Hollywood Studios per quel giorno e magari andare in qualche altro parco perché l'affluenza è veramente 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 alta lasciamo maggio alle spalle e arriviamo al primo sabato di giugno quando c'è nei parchi Disney di Orlando un'altra manifestazione che non è 100% supportata da Disney ma come nel caso del Dapper Day sta prendendo talmente tanto piede che è meglio saperlo. Stiamo parlando dei Gay Days e appunto è la data ufficiale il primo sabato di giugno perché come già sappiamo giugno è il mese del Pride. Dal 1991 alcuni membri della comunità LGBT, ma anche famiglie, supporters e chiunque voglia partecipare a questo evento ha iniziato la tradizione di passare il primo sabato di giugno all'interno del Magic Kingdom e ancora una volta questa tradizione diciamo si è espansa talmente tanto che al giorno d'oggi, il primo sabato di giugno, vede un'affluenza di almeno 20-30 persone in più del normale, se non ci fossero le park reservation, chiaramente, perché appunto la comunità LGBT organizza un expo, organizza hotel particolari, organizza eventi di networking, organizza un sacco di attività collegate appunto all'inizio del mese del Pride, che culmina appunto in questa giornata Walt Disney World, quindi il primo sabato di giugno è ufficialmente Gay Days a Magic Kingdom Come ho detto Disney non supporta o non organizza in realtà direttamente questa manifestazione ma come molte aziende negli ultimi anni chiaramente cavalca anche l'onda del Pride e quindi questo è di solito anche il weekend in cui Disney presenta tutto il merchandise e tutti gli eventi in qualche modo connessi al Pride. Quindi è un po' il pubblico e Disney che si mettono insieme per creare appunto l'inizio del mese del Pride
1: diciamo che come vi ho detto prima sono quelle cose non ufficiali che poi invece appunto il Dapper Day o come ho detto prima anche lo Star Wars Day che alla fine fa fa, fa arrivare dal basso e poi Disney acchiappa il volo all'occasione esatto. e, ne fa, e ne fa in qualche modo propria anche in modo non ufficiale visto che sei tu la sportiva della mafia della, della, <ride> in, in questa in questo doppia collaborazione perché nella prima parte abbiamo parlato tantissimo di maratone le ha sempre scritte Valentino lascio te la palla però mi piaceva annunciarlo in qualche modo perché scusa si chiama Food and Wine Festival quindi questo penso ti intende bene, bene. esatto tu fai io la parte fa... del
0: food and wine e esatto, io tu... faccio la parte sportiva sì ok ok quindi e il Food and Wine Festival
1: altro festival molto molto importante fo... penso il festival più importante di il Microsoft,
0: festival esatto che negli esatto. anni è
1: passato da qualche settimana di durata a mesi perché quest'anno si svolge da luglio a novembre quindi pensate esatto voi, eh, cosa è diventato il Food and Wine Festival l'ho provato nel 2019 fantastico, sono andato al day one come un matto, cosa da evitare, come abbiamo detto nell'altro mio pezzo, nell'altro mio video, evitate sempre l'inizio o la fine dei festival, però io ero lì e quindi non potevo fare diversamente, se no l'alternativa era andare all'apertura di, di Galaxy Edge e non mi sembrava, non mi sembrava il caso, eh, quindi food and wine festival, abbiamo detto prima che Epcot si basa, il festival di Epcot si basa esclusivamente sulle esperienze culinarie, si può dire, perché c'è intrattenimento sì, però eh, l'esperienza culinaria è il fulcro di, di tutti i loro festival, il Food and Wine Festival è diciamo, l'emblema dei festival di Epcot. Che dire, tantissimi chioschi sparsi per il parco, ti danno addirittura un librettino dove puoi spuntare tutti, non solo i chioschi che hai visitato ma anche spuntare cosa hai mangiato perché il librettino fa anche diciamo, da menu di cosa offrono tutti questi chioschi, sono chioschi temporanei che più o meno poi nel tempo stanno diventando sempre più <ride> definitivi a furia di festival però diciamo, sono chioschi temporanei, si parla di circa di 60 chioschi quindi 60 esperienze culinarie differenti, sostanzialmente sono sempre eh, basati su um, destinazioni, su, su paesi, quindi non so c'è le Hawaii, cose che normalmente nel workshop case non ci sono, molto buone, cose, vassoi molto piccoli, prezzi abbordabili, nel senso che con 7-8 euro magari ti, ti mangi due polpette, il problema è che mentre ti, se ne assaggi 20 o 30 spendi forse più che andare in un table service eh, però c'è anche la parte eh, di maratona che qua lascio la parola a Valentina che è un esperto io, io, io accumulo calorie e tu ne smaltisci
0: esatto sembra che Disney voglia proprio arrivare al culmine della stagione eh, dei parchi con questa mega combo che è festival più maratona se avete sentito l'episodio nel video di Davide abbiamo già parlato di un sacco di weekend di maratone e questo è appunto un po' il connubio delle due specialità di Walt Disney World a parte le attrazioni e la magia chiaramente wine and dine half marathon quindi ancora una volta non una maratona completa ma mezza maratona 5 km e 10 km questa è una delle più grandi come eventi diciamo dell'anno dei corridori disney perché vede circa 30.000 partecipanti all'anno È parte integrante del Food Wine Festival, infatti l'arrivo di ogni competizione è dentro Epcot e cosa esclusiva per questa maratona è il party dopo gara, dove chiaramente si mangia e si beve. Il party è incluso nel ticket della gara, quindi si ha accesso diretto ai beveraggi e alle libagioni, E poi chiaramente si può anche comprare ingressi supplementari per tutti i familiari e amici, insomma, che non corrono la maratona ma vogliono godersi i party. Anche questo avviene a parco chiuso, quindi prima che Epcot apre ufficialmente, la cosa positiva è che questa gara non ha orari incredibilmente proibitivi perché come sappiamo Epcot in generale come parco è un parco che apre molto più tardi degli altri e quindi si ha tutto il tempo di correre la propria gara, godersi i party e magari poi stare direttamente all'interno del parchi dove viene anche un po' agevolato l'ingresso nei, nelle attrazioni principali, quindi insomma è una bella combo che riassume... Sì. Quindi praticamente parti, tutta la magia.
1: Quindi c'è corsa, ingresso al parco, parti in più anche magari qualche ride esclusiva.
0: Esatto, prima sì. Prima che, che le folle normali di Epcot, insomma, entrino nel parco. Quindi, insomma... Però la,
1: la maratona quando è che, visto che ormai il Food wine Festival è così lungo, quando è che si svolge la maratona indicativamente?
0: Il weekend della maratona è. Quest'anno quello tra il 4 e il 9 novembre, quindi praticamente apre l'ultimo mese del Food and Wine Festival. insomma. Le temperature sono già abbastanza miti, diciamo, quindi consentono uh, ai partecipanti insomma, di non rimanere sdraiati sull'asfalto <ride> per aver perso tutti i liquidi corporei. Insomma, è fattibile ed appunto apre le ultime settimane le ultime tre settimane, le ultime quattro settimane del festival, perché poi a fine novembre appunto il festival chiude, quindi di solito dopo Thanksgiving.
1: Come se non bastasse, a Food and Wine Festival praticamente è in corsa, perché mi hanno detto che parte da luglio e finisce a novembre. Ad agosto, e se questo mi scappa da ridere perché appunto il 2019 ha iniziato esattamente il 14 d'agosto, io non sono nato il 14 perché sono partito dall'Italia il 14 e sono nato qualche giorno dopo, iniziano i festeggiamenti quindi i party, gli after party, gli after hour, chiamateli come volete, dedicati ad Halloween. È assurda questa cosa, però io ho festeggiato, festeggiato nel senso, sono andato a quello che era, adesso non c'è più al momento, però una volta era il nostro scary Halloween party a Magic Kingdom, tutto dedicato appunto ad Halloween e iniziano i festeggiamenti lì mese, indicativamente dalla seconda metà del mese di agosto. Ricordiamo che in Florida da lì in poi, intorno al 15 d'agosto, in Italia siamo in piene vacanze, in Florida invece iniziano le scuole, quindi Disney, per spingere ancora la gente a andare a, in una ipotetica bassa stagione, eh, inizia i festeggiamenti di Halloween. Eh, un po' è cambiata la formula nel corso degli ultimi due anni, un pochino è cambiata, vedremo quest'anno se sarà ancora come l'anno scorso, tornerà la vecchia edizione, comunque ehm, ci vuole un biglietto dedicato, quindi potete entrare a Magic Kingdom ma a una certa vi sbattono fuori sostanzialmente esatto. iniziano a, r- a rastrallare le persone da, a, dal fondo in fare questi cordoni e ogni via di accesso ci sono i cast member con ogni mano un palmare e voi toccate il vostro Magic Band o il biglietto che sia e loro capiranno se potete o meno trepassare la loro barriera umana perché avete acquistato un biglietto appunto dedicato al party e io ho fatto una cosa quella volta lì avevo un biglietto e quel giorno lì ero da un altro parco però se acquistavi il biglietto per il, eh, il nostro scary Halloween Party che iniziava ufficialmente alle 19 già dalle 17 potevi comunque esatto, sì, esatto, esatto. Poi, sì. si esatto ti puoi godere qualche ora di parco anche prima del party e notoriamente quel giorno lì a Magic Kingdom ma ci sono questi eventi è abbastanza scarico come affluenza perché tanta gente non pagherà mai 100 e passa dollari per poi alle 5 vedersi eh, in qualche modo sbattere fuori. Eh, sbattere fuori non c'è ovviamente lo show che ci Sarebbe normalmente eh, sul, cioè ti, ti perderesti lo show serale eh, e di conseguenza esatto. non va a Magic Kingdom. Eh, gli, gli americani hanno dei problemi con il cioccolato in generale, e <ride> almeno quando sono andato io c'erano questi chioschi dove tu andavi con un sacchettino che ti davano appositamente loro una volta che ti registravi all'evento e ti riempivano proprio. Cioè, esatto. esatto. Tre
0: core treat no? Sì, Dolcetto sì, sì. e scherzetto.
1: Diabete, vieni a me.
0: E Beh, poi è... insomma, eh, ricordiamoci che uno degli sponsor principali che è entrato nei parchi di prepotenza eh, ultimamente è eh, la, l'azienda che è dietro le M&M's, le sneakers e tutti quei dolci. Quindi chiaramente, quando c'è il momento del dolcetto e scherzetto, ci mettono i loro, Beh, i loro eh, dolcetti eh, e scherzetti. Chiaro, eh. chiaro.
1: Quella, quella, in quella serata lì ci sono degli show particolari dedicati ovviamente a, sul, sul castello parate dedicate ci sono anche qualche attrazione che cambia leggermente la propria ambientazione esatto. e ci sono anche dei meet and greet um, esclusivi cioè ci sono esclusivamente quelle, quelle serate lì e poi ovviamente tutto finisce, il climax di questo di questi after hour è ovviamente la serata di Halloween che è non è nient'altro che la stessa cosa, magari con un orario leggermente più, più ampliato.
0: Cosa succede anche a Magic Kingdom nella notte di Halloween?
1: Una volta finite le, le celebrazioni di, uh, di Halloween, in una notte soltanto trasforma completamente tutta l'ambientazione di Magic Kingdom da appunto tema Halloween a tema natalizio lo fanno in una notte sola, e c'è un documentario su Disney Plus bellissimo, che adesso mi sfugge il nome, magari Valentina uh, ve lo mette da qualche parte, scritto da qualche parte qua sotto o magari su blog, andate a cercare, forse è Disney Holiday, e qualcosa del genere, adesso. bellissimo, loro praticamente in poco meno di, secondo me, 7-8 ore, perché mh, la notte di Halloween, mi sembra che Magic Kingdom chiuda alle, a luna, mi sembra, e il parco l'indomani deve essere perfetto appena, appena entrano gli ospiti addirittura degli hotel che possono entrare prima e riescono, sono veramente dei pazzi, guardate il documentario perché è stupendo.
0: E quindi dal primo novembre è ufficialmente Natale a Magic Kingdom ed è anche la data ufficiale in cui gli after hours o after party o after day diventano quelli di Natale insomma.
1: Sì, sì, sì. si è appena finito di festeggiare Halloween e subito <ride> si festeggia il Natale anche queste after hours hanno più o meno una, un metodo di funzionamento simile a quelle di Halloween quindi serate speciali con dolci speciali addirittura gli after hour per così come sono, compreso nel biglietto mi sembra che ci siano anche eh, del cibo e delle bevande dedicate appositamente a quelle serate incluse nel prezzo e ovviamente ci sono show, meet and greet, quindi la forma dell'after hour o comunque delle serate speciali è il fatto di essere veramente qualcosa di speciale. È scoppiata un po' una polemica quest'anno perché hanno ridotto gli orari di queste cose, hanno anche così eh, semplificato un po' il programma delle serate. Nonostante questo il prezzo è rimasto abbastanza alto e sono andati subito sold out anche gli after hour, quindi diciamo che tanto torto non hanno hanno avuto perché si è avuto questo successo nonostante queste defezioni eh, è qualcosa che comunque funziona. E anche questo ovviamente partono da combinato dal primo novembre in qualche modo per poi arrivare fino alla fine, alla fine dell'anno. Sempre per celebrare il Natale nello stesso periodo, torniamo a Epcot perché c'è l'ultimo festival.
0: Il quarto ed ultimo festival dell'anno che è il Festival of the Holidays, che come abbiamo detto inizia verso novembre e finisce poco prima o poco dopo Natale, dipende. Quest'anno è finito il 21 dicembre, inspiegabilmente perché insomma le... L'alta affluenza del Natale è anche attorno al 25, ma hanno deciso di fermare il festival un po' di giorni prima. Come abbiamo detto, tutto dedicato al Natale e alle feste, Epcot tutta addobbata anche questa per le feste di Natale, l'intrattenimento è diverso dagli altri festival perché è molto focalizzato sui padiglioni e sulle tradizioni di Natale dei vari padiglioni. Ve ne ho parlato anche nello speciale di Natale che ho fatto quest'anno, su come tutto l'intrattenimento, chiaramente più per bambini e ragazzini che non per adulti, sia basato su questi storytellers, ovvero cantastorie, che raccontano le tradizioni del Natale e sono posizionati nel paese da cui viene quella tradizione. Nel padiglione italiano si può incontrare la Befana, che appunto racconta la sua storia. Insomma. Uh, un evento... Addizionale che avviene ad Epcot tutti gli anni è il Candlelight Processional, ovvero la processione delle candele, che è una tradizione che è iniziata addirittura ai tempi di Walt a Disneyland e poi è stata trasferita anche ad Epcot. È una processione di candele che è organizzata da cori di bambini di scuole locali, che poi si conclude con uno spettacolo corale e un narratore di eccellenza VIP, diciamo, tutti gli anni, che racconta la storia del Natale. Negli anni ci sono stati un sacco di uh, VIP veramente famosi, da Whoopi Goldberg a Neil Patrick Harris di How I Met Your Mother, e un sacco di attori praticamente di Hollywood che si prestano a questa tradizione, insomma. Appunto, come ho detto, è una cosa particolarmente... Uh, suggestiva da vedere perché insomma l'ha iniziata Walt negli anni 50 quindi è sicuramente una cosa che ha della tradizione ha del sentimento insomma è una cosa che assolutamente gratuita, anche se gli spazi chiaramente sono limitati per vedere il vero e proprio spettacolo. E Disney ha iniziato negli anni scorsi a vendere anche pacchetti con cena e candlelight processional tutte insieme. Insomma, se vi volete garantire dei posti particolarmente buoni per questo evento, soprattutto ricordiamo nelle date molto vicine al Natale, c'è l'opzione di acquistare pacchetti di cena e, e... E posti privilegiati, diciamo, per questa esperienza.
1: Dove la fanno però? La processione, da che parte? Che giro fa? La
0: processione è nel World Showcase, quindi una parte del World Showcase, e poi il coro vero e proprio, insomma, la, la lettura della storia del Natale, eccetera, sia più o meno verso il padiglione americano, insomma, in, in quell'area lì, st- oppure nel World showplace, hai presente che è quel capannone al chiuso che usano di solito anche durante i festival come area con l'aria condizionata eccetera insomma un padiglione che praticamente è vuoto ed è usato solamente per i festival dipende dalle affluenze insomma da come vogliono organizzare però in uno di questi due posti insomma Arriviamo
1: finalmente alla fine dell'anno, e alla fine di tutti questi mega eventi che c'è a Walt Disney World, anche se di evento, cioè cioè non è un evento, ok ragazzi, è Capodanno, la sera di Capodanno è un evento a prescindere, penso, Eh, indipendentemente che la Disney lo voglia o non lo voglia festeggiare. Eh, Che dire, eh, tutto si concentra a Magic Kingdom e ovviamente anche ad Epcot, che forse Epcot è... Se così vogliamo dire, il parco è quello un po' più uh, libertino da certi punti di vista e canone eh, di perché Disney, perché si, ser- si serve alcol. Si
0: serve come... alcol in abbondanza, diciamo, in con abbondanza tutti quei tu... chioschi no? che abbiamo Ma... detto, con tutti i festival, tutti i chioschi, tutti i vini, la cantina con, serve, con la tequila, e... no, il padiglione okay. messicano, insomma
1: e quindi cosa succede? Succede che sia appunto ad Epcot che a Magic Kingdom ci sono delle feste dedicate, concerti io ho visto anche dei video di qualche anno fa c'era addirittura dei DJ set proprio sul, sullo stage del, del Cinderella Castle quindi vedere dei DJ, tutta la piazza che ballava qualcosa di molto molto strano veramente particolare e Epcot più o meno succede la stessa cosa quindi sfruttano tutti i vari padiglioni per creare <coughs> magari delle concerti dedicati appunto a ogni paese presente all'interno del World Showcase che dire fuochi d'artificio e festa a volontà più o meno i parchi chiudono presto per essere capodanno perché comunque chiudono intorno a luna penso non, non oltre le due di notte occhio non solo al 31 12 ma anche intorno al 24 25 questa è una cosa che non abbiamo detto sfruttiamo questa cosa per dirlo sono giornate dove spesso i parchi nel primissimo pomeriggio vanno sold out ragazzi e per andare sold out magic kingdom significa che tecnicamente non possono più fare entrare le persone io non so quante persone ci possano stare dentro magic kingdom ma non vorrei essere
0: mai No, deve essere una roba deve essere una roba ingestibile Probabilmente ora con i park reservations è tutto un po' più calcolato, non ci sono più le folle di prima che poteva entrare e uscire chi voleva. Nell'ultimo anno con i park reservations quello che praticamente bloccavano era il park hopper, perché in pratica adesso in questo momento post pandemia tu puoi cambiare parco da quello in cui hai la, la... Prenotazione ad ogni altro parco dalle 2 del pomeriggio e praticamente uh, se sapevano già che Magic Kingdom avrebbe, sarebbe arrivato al top uh, delle persone che possono usare all'interno avevano praticamente revocato il park hopper anche col park Opera tu non potevi più entrare a Magic Kingdom um, e quindi sì, bisogna stare in occhio molto quindi la strategia è se vuoi passare il capodanno a Magic Kingdom o a Epcot vai direttamente la mattina o insomma il più presto possibile così stai dentro, sei sicuro di essere dentro e mi raccomando non lasciare il parco perché c'è anche la possibilità che non ti facciano più entrare e in alternativa chiaramente ci sono altri parchi eh, nei resort in alcuni resort soprattutto in quelli di Lux, chiaramente magari in qualche ristorante con la vista sul parco come possono essere i ristoranti del Contemporary, Gran Floridian, eccetera. Invece Disney Springs chiude ufficialmente alle 11 e mezza, Quindi non provate a cercare di fare mezzanotte a Disney Springs. Ci sono sempre dei capannelli diciamo semi organizzati di persone più o meno nei parcheggi di Disney Springs che passano la mezzanotte ma non va aspettate intrattenimento, non va aspettate bar e ristoranti aperti perché appunto chiude tutto alle 11 e mezza. Sì.
1: Penso che sia fatto apposta per non creare troppa confusione in una zona non troppo controllata, è, uno, è, una, è un'area molto, molto libera anche se molto bella comunque da gestire quando c'è tanto affollamento non deve essere una cosa semplice
0: ok con questo abbiamo concluso l'anno di eventi al Walt Disney World Resort io ringrazio Davide per questa collaborazione e se non Mi avete sentire, sentito eh. se non avete eh. sentito la prima parte dell'anno e degli eventi durante l'anno recuperateli nel canale YouTube di Parks and Parks. ciao Davide alla prossima
1: ciao Vale grazie mille per l'ospitalità ci sentiamo settimana prossima